0: Invirtiendo un 30 minutos o 40 minutos el día de hoy podés leer todo el libro de Gálatas. Un libro corto y muy interesante de leerlo. Eh, y de paso te animo. Ayer yo estaba leyendo el libro de Gálatas y en un ratito leí hasta el capítulo 4. Me faltó dos, dos, dos capítulos más para terminar. Y en este libro de Gálatas, el apóstol Pablo lo escribe en un contexto en el cual algunos judíos cristianos, lo llamaban también judaizantes, empezaron a desacreditar el mensaje del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje del apóstol Pablo era de que somos libres de la ley. Entonces estos judaizantes empezaron a enseñar a los cristianos gentiles, entiéndase por cristianos gentiles aquellos que no eran judíos, le empezaron a enseñar que una persona necesariamente debe convertirse en judío antes de llegar a ser un cristiano. Entonces enseñaban que tenían otra vez que ser circuncidados, que tenían que seguir la ley mosaica. ¿verdad? Entonces ahí el apóstol Pablo responde a esta herejía escribiendo esta carta a los creyentes en Gálatas y les vuelve a decir, los vuelve a ratificar, no, un cristiano es salvo por fe, no por la ley. Esto está en el capítulo 2, verso 16 al 20, vuelve a citarlo otra vez en el capítulo 3 eh, y vuelve a mencionar otra vez en el capítulo 5, 6, les dice que un cristiano es libre de la ley, pero al final de la carta, en el capítulo 6, el apóstol Pablo da una serie de consejos finales a los cristianos. Y quiero leer un poco esos consejos que da. Le dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que también seas tentado. Después le dice en el verso 2, Sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplan la ley de Cristo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El que es enseñado, dice el verso 6, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Y después dice el verso 9, lo que ya he mencionado hace un momento, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como es un libro en donde el apóstol Pablo estaba reprendiendo a estos cristianos judaizantes, de por ahí algunos podían tomar esto como, eh, bueno, es una reprensión para esta gente y como que, eh, ¿cómo diríamos?, se canse de hacerle el bien a esos cristianos judaizantes, ¿verdad? Están en falta aquí... Pablo los está reprendiendo. Sin embargo, él termina la carta diciendo, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo ustedes van a, a cegar aquello que sembraron, si es que no, desmayan. De acuerdo a lo que se siembre, es lo que yo voy a cegar. Yo no puedo esperar cegar comprensión de la gente si antes no sembré comprensión o empatía. Y esto nos lleva a pensar en, y analizar, ¿verdad?, en qué es lo que estamos sembrando. ¿Qué estás sembrando vos, oyente? ¿Sí? No vayas a olvidarte de que la vida es una constante siembra. Yo ya estuve sembrando hoy desde tempranito que me levanté, ya estuve sembrando. Eh, estuve ya sembrando varias cosas. Eh, el agua que vos te tomás a la mañana, por ejemplo. Los médicos siempre dicen de que es importante, ¿verdad? Porque hace que tu cuerpo funcione bien. Esa es una siembra ya. Sí, esa es una siembra. La manera en que te decidís a vestirte es una siembra. Es una siembra. ¿Qué querés cosechar? ¿Querés cosechar amor, atención, ...amabilidad... ...el saludo que le das a tus hijos de mañana temprano... ...esa es una siembra... ...el saludo que le das a tu esposa... ...o la despedida... ¿verdad? ...algunos ni se despiden... seguro. ...eso es una siembra... Eh, ...¿querés cegar paciencia... ...amabilidad... ...atención... ...amor... ...bueno... Tenés que sembrar eso. Sembra amor, sembra atención, sembra amabilidad, sembra paciencia. Lo que quiera cegar, primero lo tenés que sembrar. Hay que decir de que a veces esa ciega se puede tomar años. Pero no hay problema por eso. Tengamos paciencia en esperar. No toda siembra usted lo va a recoger ya el otro día. Habrá siembras que sí. Pero no es en su generalidad. A veces vas a tener que esperar años. Quizás haya siembras que ya no vayamos nosotros a ver. Eso también es una realidad. Lo van a ver nuestros hijos. Lo van a recoger nuestros hijos. Por eso la Biblia dice en el Salmo 112 que la descendencia del temeroso de Dios será poderosa. ¿Por qué? Porque el temeroso de Dios es sembrador de buenas semillas. Y sus hijos vienen recogiendo, sus nietos vienen recogiendo lo que sus padres y abuelos estuvieron sembrando. Y luego el verso 9 dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. A veces nos cansamos de hacer el bien. Vamos a ser sinceros. A veces decimos, no, pero... Quizás nadie nadie valora, ¿verdad? O a eh, uno que, que siembra malas semillas, igual le va bien. Y yo que estoy procurando de sembrar buenas semillas, a veces paso por situaciones difíciles, a veces paso por aflicción. Ah, No vale la pena seguir con esto. Puede que esto pensemos, pero qué oportuno es el consejo aquí del apóstol Pablo. No te vayas a cansar de hacer el bien. Una esposa puede que se canse de tratarle bien a su marido, y más cuando éste no valora. Sí, no te valora o no te trata de la misma manera que vos le estás tratando a él. Y puede que esta esposa llegue un momento en donde se canse. Bueno, a esa esposa hoy le recuerdo este texto. No te canses de hacer el bien. Seguí tratándole bien a tu marido. Aunque él no te valore. Unos hijos pueden cansarse de ser obedientes a sus padres. Principalmente cuando ven que sus padres son incoherentes. Dicen algo, hacen otra cosa. No hay algo que genere más rebeldía en unos hijos que ver padres incoherentes. Que hablan muy bien, pero que no practican, que no hacen. Esto genera rebeldía en los hijos. Entonces, esos hijos... Quizás vos sos uno de ellos que estás escuchando. Esos hijos pueden cansarse de obedecerle a sus padres, de eh, destacar el trabajo de sus padres, de valorar. Pueden cansarse. Pero hoy también quiero recordarle a esos hijos este texto. No te canses. Seguí siéndole obediente a tus padres. Aun cuando ellos son incoherentes. Aun cuando tienen errores son imperfectos pero igual lo no más seguí siendo obediente a ellos eh, en esta mañana Dios nos dice a través de su palabra y creo que es un poco el, el resumen de, este, de esta reflexión no te canses de hacer el bien porque la ciega está próxima ¿Mm? la ciega está próxima a los empleados de una empresa. No te canses de sembrar semillas de fidelidad, de buen trabajo, de trabajo duro, ahí donde el Señor te ha puesto. A los pastores, no te canses de servir al rebaño con amor, con paciencia, como para Dios y no para los hombres. No vayas a olvidarte de que nosotros no trabajamos para el hombre. Nosotros trabajamos para Dios. ¿sí? Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. Y después dice el texto siguiente, sabiendo que de él recibiréis la recompensa. La recompensa no viene de un ser humano, amable oyente. La recompensa viene de Dios, que muchas veces utiliza al ser humano. Pero esa recompensa viene de Dios. Que el Señor nos ayude a hoy poder persistir en hacer buenas siembras.